0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes, crianza y aventuras contado desde la perspectiva única de las madres. Yo soy Laura, mamá viajera, detrás de Objetivo Aire Libre, proyecto que anima a viajar descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Hoy tenemos un episodio diferente, porque ya estamos en busca de cambios para mejorar la temporada 2 que saldrá en otoño. Después de 14 entrevistas hechas y de haber cortado muchos minutos de valiosa conversación con ellas, probamos partiendo la entrevista de hoy en dos. La primera parte es la que vais a escuchar ahora, y la segunda saldrá la semana que viene. Episodios más cortos, más temáticos, pero igual de interesantes. Además, hoy es el primer episodio, esperemos de muchos, de una serie llamada Mamás Digitales. Mujeres que han emprendido digitalmente y que nos lo cuentan en detalle. Hoy entrevisto a Flor, de Ruta del Mate, con la que hablaremos del gran viaje que hicieron de Cádiz a Hong Kong por tierra y que les cambió la manera de ver su vida y del proyecto digital que lanzaron junto a su pareja Juan al volver. Búscanos en Instagram Objetivo Aire Libre y Maternidad Viajera. Y no olvides escribir una reseña en iVoox e o Apple Podcast y no olvides compartir con tus amigos, es la mejor manera de ayudarnos. Y ahora sí, vamos con el episodio 14, primera parte. Hoy estamos con Flor Vallejo, una mamá viajera detrás del proyecto Ruta del Mate. Os imaginaréis, ella es argentina, pero vive en España. Ella ha viajado por todo el mundo y en el 2017 tuvieron a su hijo Benji y ahora están esperando pues a la segunda, al segundo viajerito que se acoplará a los viajes dentro de poquito. Hola Flor, muy bienvenida a Materia Viajera.
1: Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Y bueno, venías bien porque eh, ibas a decir la viajerita y es una niña. <risa> Puedo confirmarlo ya.
0: Ah, pues, pues enhorabuena, porque oye, así tienes para probar de las dos cosas. <risa> sí, Qué aventura. Sí. sí, aventura, aventura. Eh, bueno, pues estamos muy contentos de que estés aquí, porque eh, eres la primera mamá a la que entrevistamos que eres de Argentina. Uh -huh. eh, y aunque ahora, como ya bien he dicho, vives en España, eh, nos interesa ver cuál es vuestra, bueno, tu perspectiva, pero bueno, la de la familia y de la del proyecto eh, pues de viaje, de maternidad. Y, y vamos a hablar de, de Argentina un poquito más adelante, pero ahora nos gustaría saber un poco pues, de ti, ¿no? Eh, qué, ¿Qué te ha llevado pues eso a Ruta del Mate, pues a tus proyectos? a viajar tanto como habéis viajado, que luego también repasaremos esos viajes, nos contarás. Así que adelante, es tu momento.
1: Bueno, eh, bueno a mí me gusta, me gusta viajar desde siempre, viajábamos con mi familia mucho eh, para el sur, tengo familia en la Patagonia, pero siempre nosotros vivimos en el centro de, de Argentina, y, y bueno, ya desde chiquita me gustaba viajar y, Pero, bueno, como poco dependía de mis padres y todo eso Siempre hacíamos viajes familiares, que no estaban nada mal Pero en cuanto empecé a, a ganar mi propio dinero Pues empecé a viajar mucho, por, primero por Argentina Porque el dinero cunde lo que cunde Y viajaba mucho, viajé mucho por Argentina, eh, mucho sola eh, Y luego... Eh, cuando dije, bueno, estoy como un poco preparada para dar el salto y viajar por Europa o por otros países, eh, un poco más lejos, tomarme un avión que no había tomado nunca, eh, bueno, descubrí que en ese momento había posibilidades de trabajo en el exterior, eh, y dije, bueno, entonces ya está, me, me voy me voy a trabajar directamente, eh, y bueno, y me vine no hace poco, sino que hace 15 años que estoy en España, si bien no se nota por wow. mi acento. <risa> sí,
0: sí, pues, sí, desde, desde el 2007. Fíjate que pensaba que era menos. Sí, sí, claro, sí, porque como estuvimos menos.
1: en Argentina, y Benji nació hace poquito, uh -huh. y no sé qué, sí, pero hace 15 años que estoy acá, desde el 2007, desde antes de la crisis. Uh -huh. eh, que bueno, era una buena época para venir, yo... Siempre tuve pasaporte, tuve pasaporte argentino, y cuando empecé a trabajar acá en España, bueno, ya me dieron la nacionalidad después de, de, bueno, de muchos años de residencia legal aquí. Digamos. Eh, bueno, me vine aquí por mi profesión, en, la, en, la misma, en una empresa de la competencia, en la que aún estaba trabajando en Argentina, me vine con lo mismo aquí, con los contratos de trabajo. Y bueno, sí que un tiempo después, unos cinco... Sí, cinco años después se vino Juan, que yo lo conocía de, de Argentina, pero eh, que era compañero mío de la facultad, de la misma ciudad que yo. Pero bueno, eh, Juan no era tan aficionado a los viajes, eh, pero bueno, una vez que llegó a España <risa> se, se contagió y hasta me ha pasado, o sea. <risa> pero bueno, <risa> eh, lo bueno es que he podido disfrutar de, de muchas de las etapas viajeras, o sea, he podido viajar mucho sola, tanto en mi país como en el extranjero, luego con muchos amigos luego en pareja, y bueno, y ahora lo hacemos en familia, con, con Benji Entonces, claro, hace y
0: hace es cuatro que añitos. hace cuatro añitos eh, porque claro estamos hablando de que has viajado pues lo que tú has dicho, ¿no? pues un montón de diferentes maneras y, y bueno pues llegó un momento que decidisteis tener a, a Benji y y bueno, pues hablaremos tranquilamente de eso porque, bueno, por eso eh, hablamos con las mamis. Pero eh, primero cuéntanos un poco, pues por ejemplo, eh, esos viajes que hicisteis, pero a mí... Un viaje que me ha llamado mucho la atención es un viaje que hicisteis que fue de más de un año y que estuvisteis por, por Asia y por Europa. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo fue ese viaje y qué aprendiste, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo cambiaste tú en ese viaje tan largo? Uf, uf.
1: <risa> este, a ver, eh, este viaje también surgió como un poco por casualidad, también hablando con, con amigos que era como que siempre decían que ellos querían renunciar a sus trabajos, amigos argentinos que vivían en España y que querían renunciar a sus trabajos, y que antes de volver a Argentina se iban a hacer un gran viaje. Yo era algo que no lo veía posible, yo viajaba mucho siempre por fines de semana o vacaciones, eh, y era algo que yo digo, no sé, me parece que es súper caro, eh, que no es posible, que no es para mí, eh, y resulta que cuando llega Juan justo empezaron más o menos para ese año unas jornadas de grandes viajes que se están haciendo y que se van a hacer ahora de hecho en, bueno quizás para cuando salga el podcast ya habrán pasado pero se hacen todos los años así que no se las pierden estén atentos eh, y eso fue lo que nos ayudó a nosotros eh, un poco a tomar la decisión el que era un poco más escéptico era Juan eh, porque bueno él era como que el que más estaba llevando las las finanzas de la familia o de la, de la pareja en ese momento eh, la sigue llevando ahora el tema es que, claro, nosotros, yo no empecé a llevar estas charlas para que, eh, bueno, para que veamos los dos, en realidad, para que nos compensamos los dos de que un viaje así era posible, de que se puede viajar con, con no tanto dinero, que se pueden recorrer un montón de lugares, que al final, no sé, todos los problemas que se van viendo a lo largo del viaje se pueden ir resolviendo, y se pueden ir pasándola bien y no sé qué, y nosotros, bueno, veíamos que teníamos un buen feeling con el tema de, 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 de viajar, que nos llevábamos muy bien en general, entonces, bueno, también nos podíamos animar a hacer un viaje de ese estilo, ¿no? porque nos, nos llevamos muy bien como pareja y, y, y bueno, creíamos que, que era algo que nos, que nos merecíamos después de haber estado tanto tiempo trabajando y bueno también coincidió con que yo justo me quedé sin trabajo en esa época entonces bueno es como que la indemnización también ayudó mucho
0: eh, sí que fue como un poco el, el ahorro claro que fue un poco como el punto o sea ya lo teníais en la cabeza y pasaron ciertas cosas en vuestra vida que ya os hicieron que pues es como el empujoncito final
1: exactamente exactamente sí fue como que los planetas se fueron alineando de a poco <risa> Eh, y bueno, y al final diseñamos, eh, como yo estaba ahí sin trabajo, empecé a diseñar una ruta. Eh, yo quería que la ruta fuera un poco simbólica, entonces, bueno, no, no empezamos como la mayoría que da una vuelta al mundo, que hace Madrid, que nosotros es, o sea, estamos viendo en Madrid en ese momento, que hace no sé, un Madrid Van Gogh y que se va para el otro lado del mundo, sino que nuestro primer destino fue Cádiz. En realidad no, queríamos no. empezar en el puerto de Palos, como una cosa así medio simbólica, Colón, en Huelva, pero al final bueno fuimos para Cádiz por falta de tiempo, porque si no, no íbamos a llegar a hacer todas las cosas, eh, y llegar en las temporadas de verano, para no llevar tanto, tanto equipaje, llegar en las temporadas de verano a los distintos lugares, porque queríamos hacer el transiberiano o sea, nosotros hicimos un Madrid-Hong Kong, todo por tierra.
0: Ah, oh, wow pues si ves, eso sí que es una cosa que es bastante novedosa al menos para mí estoy totalmente de acuerdo en que todos los viajes que he escuchado empiezan ya lejos porque dicen, bueno, ya que estoy voy a empezar por lo más lejos que es lo que pero mira qué, qué interesante entonces como medio de transporte público todo
1: todo en transporte público todo, eh... después hacia el final del viaje sí ya empezamos a hacer un poco más de dedo autostop, lo que se llama uh -huh. en, en España eh... y después bueno los saltos entre continentes o entre grandes áreas también las hemos hecho en, en avión, pero habremos tomado siete vuelos en total. O sea, uh -huh. tampoco, no, tampoco son, no son muchos. No, 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 no. Pero por ejemplo, para ir, no sé, de Hong Kong a Filipinas, de Filipinas al sudeste asiático, de sudeste asiático a India, y de India a Asia Central, todo eso lo hemos hecho en avión. Uh -huh. eh, sí. Pero después no nos no, tomamos mucho más La idea era también un poco Hacerlo más por tierra, más tranquilo Más relajado, un viaje más slow Si bien bueno hemos visitado 30 países Que ya es bastante eh, Bueno, hemos podido estar al menos No sé, sobre todo en Asia Mucho más tiempo De dos a tres semanas en cada uno de los países Que, que visitamos
0: En uh -huh. Europa lo pasamos
1: más rápido, obviamente porque es más caro Y era verano, encima eh, entonces, bueno, tuvimos que pasarlo un poco más, más, más rápido. Pero bueno, ya ese viaje lo hicimos con 34, 35 años, entonces fue como, bueno, veníamos ya de salir hacia allá dos o tres años con Juan, entonces, bueno, era un viaje también que era como una especie de despedida de la soltería, y si bien no estamos casados, es como, bueno, decir, eh, bueno, es afianzar un poco más la relación, pero también es un viaje que, no sé, pusimos destinos como India, Sri Lanka, hacer mucho trekking, muchas cosas un poco más arriesgadas, que por ahí con un niño no lo podíamos hacer. Entonces, bueno, aprovechamos a hacer como todas esas cosas. Después, una vez que estás en los lugares, yo prestaba atención. Y decía, bueno, a ver, ¿podría traer a Benji a India? Sí. Con un poco más de presupuesto, sí, lo podés llevar. Eh, hay que tener cuidado, una serie de cuidados, una serie de cosas, pero se puede llevar. Eh, pero bueno, antes no, yo no lo pensaba. Claro, ahí, pero, no claro, pero
0: tú ya, ya fuiste ya con una mentalidad de decir, quiero tener hijos. Sí. Y entonces ya estoy viendo a mí, estoy tentando un poco eh, cada o sea, zona y ver cómo me vería yo, me, me gusta mucho la idea porque... Porque a mí, a nosotros también casi nos pareció pasó una cosa parecida, porque nosotros no hemos viajado tanto tiempo así seguido, pero sí que es verdad que estuvimos yendo a Asia varios años eh, hasta que en un momento, pues bueno, pues eso, eh, ya decidimos tener hijos y tal, pero sí que es verdad que llegó un momento que ya eh, viajábamos solos, pero empecé a pensar, o empezamos a pensar en ah, mira, pues fíjate las familias, te empiezas a, 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 pues a fijar ¿no? en los niños que vas viendo, que, que las familias viajeras, vaya, y entonces eso te va a Los padres que llevan ¿no? a los chicos
1: en la mochila, yo miraba las mochilas porteadoras y decía, wow, qué locura, o sea, me lo veía que más, más menudito, digo, yo no me lo imaginaba tanto con las mochilas, porque esto, generalmente lo que veíamos eran como, no sé, australianos o eh, ingleses, no sé, que, tienen, que son más corruptos, que tienen un cuerpo más grande, ¿viste? Entonces, como que bueno, que resistís, ¿no? Una mochila de esta con el nene atrás sentado. Ocho horas. <risa> Ocho horas caminando. <risa> <risa> Pero bueno. Este, igual todavía nos falta hacer un viaje así con Benji, con eh, digamos, de esas. Eh, si bien hemos hecho viajes eh, algo largos, digamos, de dos o tres meses por algunas zonas de Argentina que ya hablaremos. Eh, y que es, se considera lejos para otras personas para nosotros es como estar dentro de casa o sea yo quiero ir a algo un poco más exótico ¿no? y, uh -huh. y ver qué tal se, se puede desenvolver él y cómo nos desenvolveremos nosotros como padres pero bueno, ese es otro tema
0: Sí, es otro tema, pero bueno, está siempre bien porque quien tiene eh, eh, lo, del, el, 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 lo del virus viajero ¿no? que hemos hablado también en otros episodios quien lo tiene en la cabeza yo una vez eh, conocido a una, una señora que me dijo, eso es una enfermedad. O sea, si, si estás enferma, lo vas, lo vas a estar siempre. Y entonces siempre es verdad que al final tus como planes, ¿no? Es como, ¿y dónde podría ir? Y, dónde podría ir? y eso pues, nos llega un momento que nos nutre no en el día a día y está muy bien. Y yo creo que sí que es verdad que Sudeste Asiático puede ser uno de los grandes... Lugares para viajar con niños
1: eh, pequeños, sí. vaya. Sí, sí, no, yo he, con he conocido familias que lo han hecho, incluso familias desde Argentina lo han hecho, y, y, y es hermoso, porque aparte tenés un montón de cosas, otros sabores, no sé, yo creo que se puede disfrutar mucho. Igual, bueno, no, no sé no sé para dónde iremos en, en un futuro, pero, pero bueno, sí que, bueno, a mí me encantaría regresar a sueste asiático, la verdad es que hace tanto tiempo que no voy
0: claro, claro, que la, la cosa es que haya planes, ¿no? luego ya veremos claro. si el mundo nos deja sí, y todo, ¿no? porque pues estamos en lo que estamos pero, eh, o sea que estabais ahí viajando y, y tú ya te echabas el ojo a los sitios y entonces llegasteis o sea, hicisteis pues eso, todo prácticamente, ¿no? Eh, eh, India, llegasteis a Filipinas también
1: Sí. o sea, hicimos desde Madrid eh, hasta Hong Kong todo por tierra o sea hicimos una parte sudeste de, de Europa del Este de, hicimos el Transiberiano atravesamos Mongolia Qué interesante, sí. y fuimos hasta Chi eh, cruzamos todo China y fuimos a Hong Kong y de Hong Kong saltamos a Filipinas y de Filipinas saltamos a no a Kuala Lumpur y Kuala bueno, Lumpur empezamos a subir hicimos Myanmar Tailandia Laos habían algunas cosas tipo Camboya eh, Vietnam que ya lo habíamos hecho en otros nuestros en viajes, entonces no los hicimos. Eh, y luego desde, no sé si de Bangkok o de Kuala Lumpur saltamos a... India. A India. En realidad fuimos primero a, a Sri Lanka y desde Sri Lanka fuimos a Nepal y desde Nepal fuimos a India. Y menos mal que lo hicimos así porque justo fue el terremoto del, 2000, del 2015 en... En Nepal, y nosotros justo ya habíamos pasado por India. O sea, íbamos a dejar Nepal como para lo último y nos hubiera quizás tocado el, el terremoto. Sí, ahí. son de las
0: casualidades esas de, de la vida, ¿no? Sí, sí. sí. Pues y un de, viajazo, un viajazo.
1: Y, y desde, después, desde, eh, desde el Delhi, desde Nueva Delhi, saltamos de nuevo y cruzamos a Bishkek, en Kirguistán, e hicimos todo lo que es la ruta de la seda todos los por los países están: Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Irán, después hicimos toda la parte del Cáucaso, eh, Armenia y Georgia, y entramos en Turquía y cuando llegamos a Estambul nos volvimos a Madrid. Queríamos Madre seguir, mía. teníamos posibilidades de seguir, pero decidimos cortar porque, bueno, eh, somos, además de viajeros, somos contadores de profesión y todo el tema de presupuesto y esas cosas, y bueno, son muy previsores, entonces dijimos, bueno, teníamos algo de oro, dijimos, o nos lo gastamos viajando, o volvemos y ahorramos de nuevo, y después podemos salir, o vemos a ver qué hacemos, pero bueno, eh, la idea era seguir por, por África, pero bueno, no nos alcanzaba, o sea, nos íbamos a quedar pelados, o sea que eh, en África hay muchas cosas para hacer, así que nada, de Estambul nos volvimos. A Madrid.
0: Bueno, para la siguiente, para la siguiente ya con el niño. Eh, hay hay sí. muchas familias que están haciendo viajes también por África y, y, y bueno, pues eh, eso es, siempre es una posibilidad, ¿no? Y está muy bien que hables de un poco del dinero, ¿no? Porque muchas veces. Eh, aunque no demos detalles porque obviamente lee, los podcasts son cortos y los episodios son cortos, pero es muy interesante porque mucha, mucha gente que está en su casa ¿no? y dice, pero vamos a ver, y eso cómo se hace, ¿no? Y eh, eh, pues es verdad que hay maneras de viajar y viajar, ¿no? No es lo mismo, sí. te puedes gastar lo mismo en una semana que gastártelo en un año, porque es así, o sea, es literalmente sí. así. Pero está muy bien que habléis un poco de la presión económica y decir, pues mira, ya llega un momento que dices, mira, pues ya me volví porque. Eh, obviamente si no se trabaja pues hay que hacer dinero de alguna manera no o volver a recargar para luego volver a salir sí. eh, y, y, qué, y qué, qué dirías así brevemente qué es lo que es? porque madre mía o sea yo que me considero una persona que he viajado y me dices todos los países y digo dios mío todos, todos los países que has comentado un poco al final antes de llegar a Turquía madre mía pues igual en mi, en mi cabeza o en mis planes no entran no o no, no han entrado nunca. Eh, ¿Qué resumen un poco motivador harías después de haber bueno. hecho todo ese viajazo?
1: Uf, es que, no sé, yo hoy en día lo, lo recuerdo como algo que no, no puedo creer haber estado en esos lugares, realmente. O sea, eh, y cada vez que pasa más el tiempo, eh, más o sea, tengo ganas de volver, de hecho, bueno, hoy te mandé algunas fotografías, eh, y bueno, una de ellas es en Samarcanda o sea, no se ve mucho de Samarcanda eh, pero las estaba mirando y yo, ay por Dios, por favor, o sea, que no puedo mirarlas más, o sea, que, eh, para mí fue un viaje increíble, aparte, bueno, que con Juan nos llevamos súper bien también, eh, y lo hemos disfrutado muchísimo, y, y bueno, para mí, o sea es una experiencia que me parece que todo el mundo tiene que, que vivir, eh, por más que no sea tampoco tan largo, pero bueno, que sean no sé, países un poco distintos a los que estamos acostumbrados, porque eh, en algunos momentos hasta podés encontrar estas similitudes y cosas, nosotros, bueno, no, no sé si, si sabes pero bueno, en Argentina eh, es como muy popular el dulce de leche. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Eh, y además del mate,
1: eh, bueno, el dulce de leche es como una especie de caramelo. Nosotros estuvimos todo el viaje sin comer dulce de leche hasta que llegamos a Kirguistán Y había dulce de leche, Se vendía Fíjate qué casualidades. Leche. Y yo es que... Cuando lo viste ay, dijiste, ¡guau! No. Es que o sea, me iba comprando las latitas en todas las ciudades. Todo lo que había adelgazado en India y no sé qué. Bueno, los engordé ahí. Aparte, bueno, la comida es un poco más grasosa, pero bueno, entre el pan y el dulce de leche hice estragos. Y luego, no sé, otras culturas, eh, por, eh, también bueno, con el tema del mate, hubo un montón de tiempo que estuvimos sin mate porque no podíamos conseguir yerba hasta que llegamos a Turquía, eh, y gracias a los sirios que ellos toman mate, y que creo que puede llegar a ser que los argentinos, los argentinos y todos los del. si bien bueno hay mucha cosecha propia que tenemos ahí, o sea, muchos campos de, 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 donde se produce la yerba mate y no sé qué bueno, es una tradición también en, en Siria, y nosotros tenemos mu mucha inmigración de ese, de ese país en, en Argentina, y, y bueno, y en Turquía, como estaba bueno, todo este drama de Siria, y había muchos refugiados en, en Turquía, en Turquía pudimos conseguir yerba en un montón de lugares, al peso la comprábamos, o sea, íbamos a los mercadillos y la podíamos comprar, entonces bueno, realmente viajar por todos estos lugares te da un poco a entender... No sé, puedes ver un poco de, de similitudes y diferencias con el propio país, además que, bueno, que se aprende muchísimo. Y en la medida que vas pasando de país, llegas a Mongolia y de repente el Genghis Khan este era un ídolo con unas estatuas super gigantes y no sé qué, y cuando llegas a Kirguistán e Irán eh, es como el, el que hizo, o sea, destrozó todos los monumentos y todas las cosas y es odiado. Entonces, bueno, también como las distintas perspectivas de los distintos lugares respecto de una misma persona. Lo mismo Alejandro Magno. Alejandro Magno, he visto como el, o sea, el modo Hollywood en todos lados, pero llegás a Irán y querés ir a ver Persépolis, y Persépolis es toda ruina porque él lo, lo destrozó, lo, lo prendió fuego. Entonces, bueno, son como distintas, distintas formas de ver bueno, y de aprender, se aprende muchísimo. Entonces, bueno, todas esas cosas yo noto que aprendo muchísimo en los viajes también, eh, eh, también lo iba pensando como para que en un futuro si yo tenía un hijo una hija, o las dos cosas <ríe> que es lo que va a pasar este, bueno, de viajar y que ellos también se puedan entusiasmar con los viajes si bien ahora bueno, es un poco chiquito Benji no se entusiasma demasiado eh, pero, pero bueno esperemos que en un futuro sí y que comparta lo mismo que nosotros
0: Sí, sí, hombre, yo creo que, que es muy pequeñito todavía para él darse cuenta de las cosas, ¿no? Pero pero, pero al final si, 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 hacéis de la salida, si se hace de la salida de la casa una rutina, al final pues los niños les gusta y ya no solo les gusta sino que lo piden y luego lo que tú has dicho, lo de aprender, ¿no? Eh, pues sí, es muy, muy motivador escuchar ¿no? un poco el ver de dejarlo todo ¿no? para, para viajar más de un año y, y sin planes eh, como un poco cerrados, ¿no? y haciéndolo de una manera, sí. pues ir viendo, y luego me ha gustado mucho lo de, porque me ha parecido muy diferente el tema de hacer cosas por carretera, no, no de directamente eh, pues lo de volar, ¿no? que al final eh, mucha gente que hace la vuelta al mundo pues da literalmente la vuelta al mundo. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, centraros en, en muchísimos países y, y bueno, que os podríais haber quedado allí eh, muchos más, ¿no? Como has dicho. Y entonces, eso, acabáis el viaje, volvéis a Madrid y entonces sí. ya decidís que, pues bueno, pues eh, tener un niño, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue tu paso pues, de viajera incansable y, y, y pues de tener un poco pues, ese, 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 eh, esos planes siempre en tu cabeza y esa ilusión siempre en tu cabeza, pues a tener hijo? ¿no? Y tuviste al niño, y cómo os planteasteis un poco vuestra vida de, pues eso, de viaje y, y tu maternidad, un poco. Sí, yo, quizás cuando,
1: cuando era más joven, quizás no me planteaba tanto el tener hijos. O sea, yo hasta los 30 años, como que no tuve pareja estable. Entonces, bueno, para mí fue como. Bueno, la verdad que no sabía si iba a tener hijos o no iba a tener hijos. De repente, bueno, surgió la relación con Juan. Eh, antes del viaje tuvimos así como un pequeño susto. Eh, vi que Juan se lo estaba tomando bien. Yo dije qué bueno. <risas> eh, hasta me dio pena que me haya sido un susto en su momento, pero pero bueno, mejor porque así pudimos irnos de viaje y, y todo eso. Pero bueno, realmente eh, es como que todo el viaje para mí era como eso, una despedida de de, de esa soltería de pareja, digamos, de estar en pareja para pasar a la, a la otra etapa. Eh, pero porque yo me sentía súper bien, o sea, no, eh, o sea nunca tuve la necesidad de casarme, eh, pero sí eh, por ahí de que, la, de que la pareja diera sus frutos, ¿no? Algo, o algo así, <ríe> no sé cómo explicarlo.
0: Sí, 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 sí. sí no tiene, además es que, oye, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, lo no, no sí. uno no tiene que venir detrás del lo otro. Yo nunca sentí instinto
1: maternal, no tuve a mis amigas cerca
0: que tuvieran hijos,
1: eh, nunca había alzado un bebé hasta que lo tuve a Benji, o sea, nunca había cambiado un pañal, eh, o sea, ma malísima. Pero sí que iba prestando mucha atención a los chicos en, el vi en, en los viajes, a los padres con sus chicos en los viajes, eh, o quizás no toda la atención que, que, que hubiera querido, pero sí que a veces se daba y bueno prestaba bastante atención. Eh, bueno, sobre todo eso, por ejemplo, lo de India, que decir, bueno, ¿podría viajar con Benji a India? Sí, <ríe> sí o sea, eh, un poco de más presupuesto con el que viajábamos nosotros, pero sí que se puede, con, tomando ciertos recaudos. Eh, y bueno, y después, eh, cuando llegamos a Madrid, eh, Juan consiguió de nuevo enseguida trabajo, pero eh, cuando yo quedé embarazada, eh, decidimos emprender, o sea, en lugar de aferrarnos a un trabajo, porque estoy embarazada y por así si no sé qué, dijimos, bueno, vamos a...
0: a al revés, ¿no? Suerte.
1: Sí, un poco al revés de lo que hace la mayoría, que por ahí se... A ver, se aferra a lo, a lo que uno tiene, no sé, de ingresos, ante la incertidumbre de lo que va a pasar, la parte una, una paternidad... Sí. Eh, y bueno, nosotros lo que hicimos fue todo lo contrario, dijimos, bueno... Teníamos un backup, ¿eh? o sea, no es que teníamos algo de ahorros, eh, de última estaban o, o mis padres o estaban, eh, sabíamos que si nos teníamos que volver a Argentina por cualquier cosa, íbamos a contar con algo de ayuda, de que, bueno, que alguien nos echara una mano con un trabajo, con alguna cosa, o sea, no, todas las decisiones que hemos tomado, lo mismo el viaje, eh, no tomamos todas esas decisiones a la ligera, en, en ningún caso. De hecho, yo, yo mismo cuando me vine a vivir acá fue como, bueno, me, me vengo con trabajo, o sea, no me vengo a probar suerte, a ver qué. O sea, siempre fuimos como un poco previsores y, y viendo a ver cómo iba a ser la cosa. Entonces, bueno, eh, buscando un lugar para emprender. <risa> eh, o sea, nosotros veíamos que el.. Bah, en realidad, primero queríamos empezar con un tema de inversiones. Eh, de, o sea, nuestro emprendimiento, principal, sí, nuestro emprendimiento principal iban a ser las inversiones. Eh, invertir en acciones, en moneda extranjera, en ese momento no era tan popular el Bitcoin, pero bueno, ya estaba también medio en auge. Eh, y luego, eh, yo empecé a tener como medios trabajitos, eh, para, es que, creando contenido de viajes para distintas plataformas. Entonces, bueno, ahí fue cuando se empezó a dar un poco todo, lo, lo mismo que con el viaje largo, se empezó a dar todo como para que nosotros nos pudiéramos ir a un lugar, y siempre teníamos ganas como de vivir cerca de la playa. Entonces, bueno, buscamos dentro de todas las posibilidades que ofrece la costa del Mediterráneo, que es ahí donde estábamos apuntando, a ver alguna ciudad o algún pueblito costero que tuviera un buen eh, hospital, sobre todo, porque yo estaba embarazada, y bueno, y encontramos Gandía, que tenía un, un, un hospital nuevo, y, y era barato dentro de todo para vivir, comparado con otras, con otras zonas, tipo habíamos estado mirando la Costa del Sol, Benalmádena, y eso era un poquito más caro. Y después otra, otra posibilidad era Roquetas del Mar, cerca de Almería, y bueno, al final eh, nos decidimos por, por Gandía. Y bueno, y acá estamos todavía. <risa> eh, Benji nació en Gandía, eh, Felicitas, si todo sigue bien también nacerá en, en Gandía. Eh, y acá estamos, de momento es uno de los lugares que nos encanta para vivir y es como que hemos encontrado nuestro lugar y acá es donde hemos emprendido. Y de a poco, bueno, ahora estamos compaginando el tema de las inversiones eh, con la evolución del blog a lo largo del tiempo, porque al final yo empecé escribiendo contenidos de viaje. Para distintas plataformas, primero SkyScanner, luego Trivago Expedia, y el blog de a poquito fue empezando a posicionar en Google, o sea, y, y, y bueno, y también con el tema de los ingresos por afiliación, tuvimos muchos contactos y muchas cosas, y al final, eh, bueno, hemos crecido muchísimo y, y también estamos teniendo algo de ingresos por eso.
0: Claro, que luego, luego ya te diré que bueno eh, hablarás un poco de, de dónde la gente puede seguirte, encontrarte, pero que en el blog que tienen, que se llama Ruta del Mate, eh, uh -huh. ahí tenéis pues todos los destinos, muchísima información, eh, que os aconsejo que, pues, que visitéis porque realmente... Eh, y luego, por lo que tú has dicho de, de todos esos viajes que habéis hecho y todos esos destinos que no son comunes en los blogs, ¿no? Que no. Normalmente, normalmente, pues, eh, sí, Sudeste Asiático sí que es más común, ¿no? Pero hay muchísimos destinos que tenéis allí y, y, y bueno, que hacéis unas descripciones de rutas, de, de experiencias, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Todos esos destinos están todos... Están todos... Eh, todos los destinos del viaje están dentro del blog y cada vez estamos haciendo como un poco más de... Eh, mejorándolos y actualizando la información, o sea que... Porque seguimos en contacto, no sé, con gente de allá o con las mismas plataformas que nosotros veíamos para tomar información, seguimos entrando a ver qué, qué es lo que se cuece ahí, uh -huh. y, y bueno, seguimos actualizando algo de la info. Uh -huh. eh, y bueno, a su vez también hablamos bastante de, ese, de, de esos temas porque nos no, no gusta, sobre todo la de Asia Central y la Ruta de la Seda, que es hermoso.
0: Es, yo te voy a decir que me encanta cuando, cuando habláis de tema de emprendimientos, porque aunque es verdad que no todos somos iguales, no, no todas las familias, ni todas las personas somos iguales, ni todas las familias somos iguales, ni todas ni todas las personas buscamos lo mismo en la vida, ¿no? Pero es, es interesante ver cómo de eh, la nada, ¿no? por así decirlo, porque tú eh, estudiaste en la universidad y estudiaste para ser contable, y, y de repente pues, eh, te ves ya en una familia con hijos y te ves haciendo una cosa que es totalmente diferente a lo que hacías, ¿no? Y, y bueno, pues es muy inspirador. O sea, que siempre, siempre gusta escuchar historias como la, la vuestra que hacen que, bueno, pues quizás te, sa te sacan de, de, esa, de esa rutina en la que vivimos, ¿no? Y te abre de posibilidades y, como siempre yo digo, te ponen la semillita en el cerebro para poder, eh, pues quizás... Eh, ver la vida de otra manera, ¿no? y, y encontrar posibilidades en la que antes quizás no, no veías. ¿no?
1: Claro, es que el, la última etapa del viaje eh, fue un poco, o sea, eran países sí. en los que por ejemplo internet no había mucho, hacíamos muchos trekkings, y, y estábamos en lugares perdidos por ahí que no, no, tenían, no tenían señal, entonces... Ahí hablamos mucho con Juan, porque realmente durante el viaje conocimos a tantas personas, tantas parejas, tanta gente viajando sola, tanta gente viajando con familia, eh, tanta gente mayor, eh, haciendo distintos tipos de viaje, y hemos visto que distintas formas de, de vivir eran posibles, distintas formas de, de, de viajar o de trabajar. O de... Entonces, claro, nosotros cuando volvimos a Madrid, sí volvimos con la idea de, bueno, tenemos que vivir de algo y, bueno, no podemos gastarnos todos los ahorros. Eh, pero bueno, una vez que vimos que seguíamos teniendo los mismos ahorros y que eh, todas esas ideas que habíamos pensado en el viaje de implementar, que iban viendo como de a poquito la luz, dijimos, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Y esta idea también de la maternidad y de, y de la paternidad, normalmente los padres también se pierden, los, bueno, las mamás que trabajan fuera y los papás que casi siempre trabajan fuera, se pierden mucho de la... De, de la crianza, y de, de cómo el niño va creciendo, y de las cosas nuevas que hace, y la que no hace, eh, y bueno, realmente esto nos permitía a nosotros viajar, eh, eh, trabajar desde casa, y, y bueno, por suerte pudimos aprovechar los cuatro años que tiene Benji, eh, y, y verlo en todas sus etapas, entonces bueno, esa era una de las cosas... Una de las cosas que más nos motivaba respecto de, de, de emprender y de no sé qué, y de última, si todo salía mal, pues nada, teníamos sí. un, un back un ¿no? Entonces, bueno, Sí,
0: exacto. Sí, nos
1: sentíamos ahí seguros, si bien no, no nos iba a gustar eso, <risa> pero bueno. <risa> bueno, eh.
0: probablemente se se hubiera ocurrido otra cosa.
1: Seguro, porque seguro. No,
0: creo... Han ido surgiendo un montón de cosas. Exacto, yo creo que una vez que empiezas un poco con esa semillita y, y la planta empieza a crecer y las raíces van tirando y si una se muere, pues la otra va siguiendo y, y yo creo que sí, ya es, es todo como empezar, ¿no? Y ver que pues eso, que otras maneras son diferentes y luego qué importante, ¿no? Lo que dices, y yo no, no, no me gusta que la gente... Eh, que sí que tiene un trabajo todo el día y que, y que pues, eh, tiene menos, menos la fortuna de estar en casa que se sientan mal no este no es el objetivo del, ni de hablar contigo ni del podcast ni de nada no pero simplemente pues bueno pues, que saber que, que la gente hace decisiones y que muchas veces a mí yo lo que creo es que también nos movemos siempre dentro de un poco del mismo del mismo del mismo eh, nos rodeamos un poco del mismo contexto que de, 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 de vidas que son muy parecidas a las nuestras, ¿no? Porque es verdad que buscamos el, eh, pertenecer a un grupo y, y, y buscamos, yo creo que instintivamente, los iguales, ¿no? Entonces, eh, no hacer sentir mal, pero simplemente el ver pues, bueno, que hay otra manera de hacerlo y que pues, tú puedes seguir totalmente con tu vida y no sentirte mal, por favor, que nadie se sienta mal. No, no,
1: no, no es mi idea. O sea, claro, claro. para nosotros fue un riesgo terrible hacerlo, porque podría también haber salido mal. Pero bueno, son, es una elección que nosotros eh, que, que tomamos. Digamos, yo eh, siendo contadora trabajaba en auditoría y trabajaba todos los días de, no sé, de 9 a, no sé, a cualquier hora. A 7 u 8, eh, sí. Sí, como mínimo. Los días de, 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 de cierre teníamos que quedarnos hasta la una o de la mañana. Eh, y bueno, no era la idea que yo tenía de, de, de cómo seguir después con... con con la vida pero bueno tampoco sabía muy bien qué hacer si yo me tengo que conseguir un trabajo ahora mismo incluso de, de 9 a 6 porque no sé lo, lo, lo que estamos trabajando ya no, no funciona pues nada me lo tendré que conseguir o sea es que no pasa nada mientras nosotros ahora claro. tuvimos esa elección pudimos elegir somos afortunadísimos pudimos hacer un viaje largo súper afortunado conocer un montón de países de culturas y bueno al, al final las cosas se nos han ido dando medianamente bien
0: Muchas gracias por escuchar esta entrevista con Flor Vallejo. Esperamos que te haya gustado y nos dejes una valoración en iVox o Apple Podcast. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte de esta entrevista, en la que hablaremos de Argentina con niños y de largos viajes con bebés. No te lo pierdas.